0: Hallo Philipp! Hallo Antonia! Na? Wie ist es? Gut! Das ist gut, mir geht's, mir geht's prima. Ich freue mich über den heutigen Vogel, den wir noch nicht verraten werden. Aber natürlich! Nicht. Aber ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Hab mir gerade einen lecker einen Kaffee gemacht und ähm, bin, bin ready to rumble, wie man so schön sagt. Boah, nee, das ist glaube ich auch right. so, ich glaub, das ist so ein Boomer, ne? Das sagt man eigentlich nicht ready to rumble. Das ist mal sagen eher so Leute in deinem Alter. Sorry,
1: nee, das sagen nicht mal Leute in meinem Alter. Ich glaube, das sagen Leute, die keine Ahnung
0: haben. <lacht> God, wie kommt denn das in mein Gehirn auch gerade rein? Schlimm, ja. schlimm, schlimm. schlimm. Ich trinke mal lieber einen Schluck, ja, schluck von trink The, mal the, calf. Calf, the calf. Trink mal
1: einen Schluck Calf, Boah. Beruhigung und weiter. Ready
0: to rumble. Ich glaube, ready to rumble sagen Leute, die auch sagen, herzlichen Glühstrom. Oder Boah. oder zum Bleistift. <lacht> Entschuldigung. Boah. Ja, Ja, oder? Ja, du, wahrscheinlich wissen wir
1: die Hälfte der Nein, finde ich jetzt aber, aber, nein,
0: finde ich jetzt auch gar nicht. Also ich finde zum Bleistift kann man ab und zu auch mal sagen, weil da rechnet keiner mit und das ist eigentlich nicht so schlecht. Oh ich finde nee, Philipp, <lacht> bitte bitte nicht. Okay. bitte nicht. Okay. Okay, lass uns weiter. Ja, ja, lass uns, ja. ja. Ich, lass uns weiter. Ich trinke jetzt schnell einen Schluck ja. Kaffee und dann bin ich auch ich möchte, dann bin ich auch wach. Ich habe
1: so ein ja, ich, mm. ich habe so ein Bedürfnis äh, kurz zu ähm, anzureißen, äh, wie das, äh, wie gerade die Lage ist, weil ich es so interessant und auch aufregend finde, dass wir ja jetzt eigentlich in der Wiederholung sind. Das heißt, letztes Jahr lief unser Podcast schon und... Ähm, Müssen wir mal gucken, ungefähr was der Podcast war, den wir ungefähr gleich, zeitgleich äh, aufgenommen haben letztes Jahr. Aber deshalb liegt es mir äh, auf äh, auf dem Herzen zu sagen, wie das Wetter ist und wo wir uns befinden und was sich verändert hat oder auch nicht verändert
0: hat. Du hast recht, das ist eine äh, gute und, Idee. Ähm, das, ja, das können wir gut machen. Wirklich. Das können wir gut machen. Weil ich
1: weiß noch, ich weiß noch letztes Jahr um diese Zeit hatten wir hier in Köln strahlenden Sonnenschein jeden, jeden fucking Tag. Und ich weiß noch, wie wir äh, über den Podcast hier geredet haben und so. Und es war totaler, äh, also so fast sommerliche Stimmung. Ähm, und heute haben wir es jetzt hier ziemlich kalt. Also ich weiß gar nicht, wie, wie viel Grad wir haben, aber es ist bewölkt und das Wetter ist wirklich durchwachsen. Ähm, obwohl ich das gar nicht schlimm finde. Ich will, ich will das einfach, ich will das gar nicht, äh, ich möchte das gar nicht... Ähm, irgendwie bewerten, aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung momentan, ähm, obwohl wir in Köln hier schon alles grün haben und ähm, die Bäume sind, äh, sehen aus, wie, wie sie aussehen sollten. Ja. Aber es ist eben viel... Warte mal es ganz ist mit kurz, dem Entschuldigung, Hund. ich
0: muss kurz meinen Hund einfangen. Also ich bin sofort wieder da. Also der ja, hier gerade rum. Erzähl mal weiter. Ich erzähl einfach tu weiter. Tu mal so, als wäre ich noch da. Meine ja, Gebüte. du, das
1: mache ich oft. mache ich eigentlich... Fast immer. Nee, aber ähm, auf jeden Fall ist es grün und ähm, eigentlich frühlingshaft. Aber das Wetter ist so ein bisschen stürmisch auch. Also heute war es auf jeden Fall stürmisch. So, jetzt fehlt der Philipp. Jetzt könnte ich eigentlich so, an ihn abgeben. Ich angeben. bin auch wieder da. Ah ja,
0: das ist doch gut. Ja, also ich stimme also, Philipp, da. Ich,
1: hab, ich, ich wollte nicht.
0: abgeben, dass du Brandenburg kurz ja, erläutert. Ja, also ich habe jetzt auch den Hund, Helge, meinen Hund, der gerade irgendwie in dem Moment, wo wir anfingen, fing wir an zu bellen. Der sieht manchmal dann so Dinge im Hof. Ähm, manchmal ein Hausrotschwanz und dann rastet er aus, was total absurd ist. Ich habe ihn jetzt rausgelassen und zwar in den Regen. Da muss er jetzt mit klarkommen. Damit sind wir aber auch beim Thema. Ähm, ja, Ich sehe das genau wie du. Ähm, der letzte April, im letzten Jahr, als wir anfingen mit dem, Kod äh, <lacht> mit dem Podcast, war ähm, fast schon zu warm, glaube ich auch.
1: Ja, Wir haben das ja, ja, sehr klar. genossen,
0: aber es war extrem. Wir hatten danach auch, es war auch der zweite, das zweite Jahr, der zweite Sommer, der so warm war. Es also sind etliche Bäume auch gestorben tatsächlich, was, was natürlich ätzend ist. Von daher, ich habe so eine gewisse Melancholie und habe das Gefühl, mir wurde ein Monat Sommer gestohlen, weil der April so schlecht war. Gleichzeitig sehe ich aber auch in der Natur, dass das ganz gut getan hat. Also unsere Wiese... Hinten, wir haben ja, ähm, also ich wohne im südlichen Brandenburg, südlich von Berlin für alle neuen ZuhörerInnen ähm, und wir haben einen alten Hof saniert, letztes Jahr auch eigentlich fast fertig, ähm, das Wohnhaus jedenfalls durch Corona, viel Zeit dann auch dazu gehabt und wir haben hinten ähm, hinten raus sozusagen eine große Obstbaumwiese, eine Streuobstwiese als, ähm, ja hinterm Garten, das ist ganz alt mit Albst, alten Obstbäumen, das ist natürlich wunderschön. Und diese Wiese sieht zum Beispiel dieses Jahr, also da habe ich noch nie so saftig gesehen. Also wirklich krass. Es ist ein Riesenunterschied, auch durch den Schnee, den wir im Winter hatten. Ähm, man sagt ja, Schnee ist äh, eigentlich super für die Natur, weil das so langsam einsickert, wenn es taut. Und äh, sozusagen dieses Schichtwasser wieder auffüllt. Also besser, als wenn es einmal irgendwie eine Nacht regnet, weil das eben so ähm, tiefer geht. Und ich bilde mir ein, das zu sehen, dass sozusagen ähm, alles ein bisschen grüner ist. Und ich habe auch gehört, dass es gar nicht gut ist, wenn die Bäume so früh ausschlagen und wenn alles so früh blüht, ähm, weil da sehr viel Energie verloren geht. Deswegen ja. ähm, hat das alles sein Gutes. Ähm, mhm. Ich habe gesehen, nächstes Wochenende werden es 24 Grad und ich muss gestehen, ich freue mich auch drauf. Also ich habe jetzt Bock. Mhm.
1: Also das, davon weiß ich jetzt nichts. Vielleicht hast du das auch geträumt mit den 24 Grad? Nein. Okay, aber das kann ich auch ja sein, super. wir sind ja auch
0: manchmal in einer anderen Klimazone. Antonia, ich, richtig, also.
1: ich wollte gerade sagen, es kann auch sehr gut sein, dass du einfach da mehr, mehr Glück hast. Ja. Aber ich sehe es genau wie du. Die April, ähm, äh, den April, äh, den ich so kenne und den ich erlebt habe in meinem Leben, der war immer durchwachsener. Und ähm, ich glaube auch, dass das durchaus Sinn macht für die Natur, genau wie du gesagt hast. Und deswegen, ähm, ja, das, was wir schätzen und was wir uns wünschen während Corona vor allen Dingen, was ja auch total verständlich ist, dass wir alle irgendwie uns sehnen nach, äh, nach Weite und ähm, ja, so ein bisschen Ausblick und äh, irgendwie rausgehen und so. Das ähm, muss jetzt noch ein bisschen warten. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das wollte ich einmal anreißen, um dann auf den, äh, auf den Morgenreport zu ja,
0: kommen. Ja, sehr gut. Das können wir gerne machen weil letztes Jahr, als wir den Podcast gründeten, erinnere ich mich nämlich auch, dass ich natürlich dadurch viel mehr im Garten saß. Also wirklich. das ja. war irgendwie dieser erste Lockdown, wo niemand so richtig wusste, was passiert hier eigentlich gerade? Ich glaube, das war so ein Gefühl, da kann sich jeder dran erinnern. Und das hatte auch zur Folge, dass ich bei diesem guten Wetter viel mehr im Garten saß und die Natur einmal ganz neu und anders wahrgenommen habe. Das ist dieses Jahr immer noch so. Also ich nehme die jetzt auch anders und neu wahr, aber ich habe ich glaube, letztes Jahr, im letzten Jahr auch durch uns und diesen Podcast nochmal ganz anderen Blick und äh, ganz andere Ohren bekommen. Und das wollte ich dir mm. nochmal sagen. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Das macht Spaß.
1: Ja, ich, ja. es geht mir echt genauso. Ich habe, ähm, weil ich weiß, dass ich auch durch den Podcast letztes Jahr vermehrt natürlich so darauf geachtet habe. Ich achte da immer drauf, ja. aber nicht so, ähm, nicht so bewusst. Und. Ähm, äh, ist mir aufgefallen, dass ich äh, so Unterschiede zu letztem Jahr klarer ja. jetzt sehe. Also was für Vögel hier sind und so. Aber ähm, ja, also ich glaube ähm, und ich fange einfach mal an. Ja. Eine große, eine große, äh, ein großer Moment für mich war der Kernbeißer, der hier Ach, das ist schön. Äh, äh, in dem Moment, als wir unsere letzte Folge beendet haben über den Buchfink, bin ich danach, glaube ich, habe ich dir auch geschickt so an den äh, an den Balkon gegangen und dann sitzen da ein Buchfinkmännchen und dieser, dieser äh, Kernbeißer und ich bin fast von Latschen gefallen, ja. weil der war hier noch nicht. Ja. Ich habe den auch danach nicht mehr gesehen. Ja. Ich glaube, es war ein Weibchen und sie saß hier und hat, ähm, äh, hat auf dem Balkon schnabuliert und überhaupt habe ich hier auf dem Balkon momentan ähm, ist super viel los. Also äh, ich habe auch ganz viele Amseln und... Äh, Heckenbraunellen und vor allen Dingen Buchfinken, ja. also ganz viele Vögel, die eben nicht an diesen Futterspender gehen, sondern eher auf dem Boden suchen, ja. Rotkehlchen, ganz viel und man merkt wirklich, die suchen richtig. Ja. Also momentan ist, glaube ich, so eine Zeit, die brauchen, entweder sie haben schon Junge, kann natürlich sein,
0: mhm.
1: aber ich sehe auch viele Pärchen, also immer noch zwei Vögel zusammen sozusagen. Es kann auch sein,
0: dass sie später sind durch das Wetter. Also ich bilde mir das ja. auch ein, tatsächlich. Ich habe gerade eine Kohlmeise gesehen im, bei uns im Hof, die ist, die, ähm, die baut gerade ein Nest und es ist irgendwie Anfang Mai. Das ist ja total spät. Und das ist nicht, genau. es ist nicht die zweite Brut. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber die sind ja. ja auch nicht blöd, die brauchen ja die Insekten und ich kann mir vorstellen, dass sie so eine Art Pause eingelegt haben. Also das ist so ja. ähm, meine Vermutung. Weil die machen ja nicht, äh, im März legen die ja nicht los, wenn sie. Junge dann haben und die nicht versorgen können. Also.
1: Ja, also ich, ich habe mich auch gefragt, auf jeden Fall die Amseln und die, ähm, die Stieglitze ganz offensichtlich immer noch zu zweit unterwegs, ja. die ähm, äh, bei, den, bei den Buchfinken, muss ich sagen, könnte es sein, dass die schon dabei sind, weil da sehe ich immer nur noch eins, ja. also ein Individuum und bei den Heckenbraunellen auch, die waren davor immer zu zweit okay. und der Baumläufer kommt auch immer alleine, aber also das, das hat mich sehr gefreut, dass ähm, also hier dann auch durchaus auf diesem Balkon manchmal irgendwelche Irrgäste kommen, mhm. die ähm, so ein bisschen gucken. Und was ich auch super interessant fand, was ich nicht wusste, ähm, äh, ist, dass, also wie, ich habe ja hier Äpfel aufgehangen für die Sittiche mhm. und äh, ich mir ist immer, also ich habe jetzt immer, ich bin ja nicht die ganze Zeit und sitze hier und gucke auf meinem Balkon, aber ich habe gesehen, dass also vor allen Dingen Blaumeisen voll auf Äpfel abfahren. Echt süß. Also auf jeden Fall die Blaumeisen hier bei mir, die, die Kohlmeisen gar nicht. Die Blaumeisen gehen richtig an den Apfel die ganze Zeit dran.
0: Das ist ja süß.
1: Ja, wusste ich auch nee, nicht. Ich Und auch dann, warte mal, muss ich mal überlegen, warte mal. Und dann hat noch ein anderer Vogel die ganze Zeit, also die Amseln sowieso, aber das weiß man ja, dass Amseln gerne Äpfel auch essen. Auf jeden Fall wusste ich das durch meine Mutter. Vielleicht es gab auch irgendwelche andere... Finken.
0: Also ich weiß, Also mein Opa, genau. mein Opa hatte ja Kanarienvögel äh, früher und die haben auch immer, das sind ja eigentlich auch im weitesten Sinne äh, Finken sozusagen.
1: Ja. Ähm, und die haben ja. auch
0: immer ohne Ende Äpfel gefressen. Also,
1: ja, dann war das wahrscheinlich die Buchfinken, die auch die Äpfel sein. gepickt hatten. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant. Ja. Ähm, Genau, also es gibt viel zu sehen momentan und die haben auch echt, äh, also sie sind ganz früh morgens und vor allen Dingen abends. Man merkt so, die wollen die Energie so nochmal für die Nacht reinholen ja, genau. und am Morgen hört man. Ne? Also das, das ist mir äh, aufgefallen ja, die, bei Wind und Wetter und wir haben ja hier in Köln gerade totale Windböen, ja, also auch sehr, heute. sehr viel. Ne? Die, und es ist, äh, ist immer aufgefallen. Was? Ist immer aufgefallen, dass es auch die kleinsten Vögel wie so Blaumeisen und so. Die fliegen hier rum und sitzen hier, werden von den Böen fast mitgerissen, ja. aber die machen einfach weiter. Ja,
0: das ist mir auch aufgefallen und ich habe hab witzigerweise den letzten Gedanken, äh, den gleichen Gedanken letztens gehabt wie du gerade, auch als es so geschüttet hat, was es ja letztes Jahr nicht so sehr hat. Ähm, es hat so, es ist so richtig stürmisches Wetter, da dachte ich jetzt am Wochenende nochmal so, meine Güte, was macht man jetzt als kleines, feines äh, Maislein? Also ja. und wie, wie hilflos ja. wir Menschen eigentlich sind, weißt du? Es ist am, es ist irgendwie ein bisschen am nieseln und äh, schnell rein und keine Ahnung. Total. Und so eine so eine Meise, na klar, die wird sich auch irgendwie verkriechen. Aber ähm, im Garten war teilweise bei mir trotzdem richtig... Also die waren alle nass. und haben Aber die haben natürlich auch das Federkleid ähm, äh, von Mutter Natur, was sowas abkann. Ne? Ich denke immer, die ja. sind dann total schlecht gelaunt. Aber das wirkt überhaupt nicht so. Die sitzen da im Baum. Der Buchfink hat rumgesungen, als wäre sonst nichts. Und es hat gestürmt ja. und geregelt. Und ich dachte, mein Gott, also ich will einfach nur auf Sofa. <lacht> ja. Also wirklich. Hm. Ähm, das fand Aber ich,
1: das ist sowieso eine Sache... Ähm bei dem Buch fing, Entschuldigung, Phil, ja, dass ich gut. unterbreche, aber bei, bei der letzten Folge, das haben wir nicht angesprochen und ich habe da auch keine Beweise für, aber mir ist immer das ist aufgefallen, gut. dass, wie immer, aber mir ist <lacht> immer aufgefallen, dass wenn es regnet ja. oder nieselt ja. oder auf jeden Fall, dass die dann richtig loslegen. Kann das sein?
0: Das kann sein, also, keine, also es kann sein, wir haben keine Beweise dafür. Ähm, aber ist mir auch schon mal aufgefallen, dass die auf jeden Fall eine Art sind, die nicht äh, sich von Regen unterlassen, äh, nee. unterkriegen mm. lassen. Ähm, mm. Das auf jeden Fall. Es gibt ja welche, die sind dann ruhiger. Aber ähm, also dieser Buchfink, der saß hier auch äh, oben im Walnussbaum und hat richtig Gas gegeben. Im Regen. Immer wenn es regnet. Genau. Kennst du ja. das Lied? Naja, egal.
1: Klar, natürlich.
0: Eigentlich hätten, wir das, eigentlich hätten wir das spielen müssen beim Regenruf. Also Buchfink, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnen, ja. kann mich nicht ablenken. Äh, Nass ist, bis auf die Haut. Ist, ist das Max, so, Max Herre? Stand sie da. Ja, oh, Max, Max gut, Herre. Gut hm. aussehend auch. Gut aussehender junger Mann. Der ist, gut aussehend.
1: Der ist ganz gut aussehend. Und ähm, der, das Lied war wirklich ein, ist wirklich ein toller Hit, muss ich ja. sagen. Habe ich sehr gemocht.
0: Gut. <lacht> das Finde ich auch gut. Hör ich mir nachher mal an. Also, ja, ich weil immer... ich
1: bin ja nicht so ein riesen äh, Freundeskreis-Fan. Nee. Aber, aber dieses Lied war wirklich, das hat so eine Melancholie an sich genau. und so, das haben dir, das ist schon ein geiles Lied. Voll, und das ist sagen. ja auch
0: jetzt schon ein paar Jährchen, das ist ja wie ein guter wie ein guter Wein oder Käse. Mhm. Ne? Das wird mhm. im Alter besser. Und, äh, ja. oh Gott. und ähm, äh, als du gerade gesagt hast, immer wenn es regnet, war das sofort in meinem Kopf, das heißt ja auch schon was.
1: Ja, oder NNA ja. ist ja auch voll, dieses Lied. Ne? Von hinten wie von vorne, der Name sei gesegnet, ich denke nicht. Ist das immer, nicht wenn dasselbe?
0: Das ist dasselbe Lied. Ja, ja, das ist dasselbe. Gut, das heißt doch so, ne? Ich dachte nämlich immer, das heißt immer, wenn es regnet. Aber vielleicht heißt es auch beides, ist auch egal. Ähm, Ach komm. Es regnet jetzt gerade nicht mehr, das ist ganz schön. Ich mache auch mal einen äh, Morgenreport, und zwar ist mir aufgefallen, auch so in, 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 im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, dass... Äh, also nicht im Vergleich zum letzten Jahr, aber dadurch, dass ich nicht ganz so viel im Garten sitze wie letztes Jahr, ähm, nehme ich manche Dinge wahrscheinlich etwas später wahr oder die Vögel sind später, ich weiß es nicht. Was ich aber interessant finde, sind so Arten immer, die man äh, fast schon vergessen hat, dass sie, dass sie quasi eigentlich letztes Jahr auch da waren. Und das habe ich letztens auch bei Instagram gepostet. Ich habe ähm, eine Klappergrasmücke, also wir sprechen ja heute über eine andere Grasmücke, aber ähm, dazu gleich, ähm, ich habe eine Klappergrasmücke im Garten. Und die klappert, also der Gesang klappert richtig. Das ist so ein ganz spezieller Gesang, ähm, den man auf jeden Fall wiedererkennt, den man aber auch vergisst. Und das ist so eine Vogelart, die... Äh, ich hatte die, ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass die hier äh, war, weil das, die ist, man sieht die nicht. Ähm, und dann war jetzt, letzte Woche bin ich irgendwie hinten in den Garten gegangen ähm, und da beginnt direkt dann der Acker und da sind es so ein bisschen Gebüsch. Und dann kam da ganz zart dieses Geräusch raus und ich dachte wirklich... Oh, was war das nochmal? Also ich wusste, dass ich das schon mal richtig bestimmt hatte, aber ich wusste in dem Moment nicht mehr, was es war. So, dann habe ich es rausgefunden und jetzt höre ich sie jeden Tag und freue mich. Also ich finde es auch schön, dass man äh, mit unserem Hobby manchmal Dinge wieder vergessen kann und äh, sozusagen wieder ausgraben kann. Also vergessen ist ja falsch, man legt es ja zur Seite. Das hat mich ja. sehr gefreut, dass sozusagen die Klappergrasmücke, eine sehr heimliche Vogelart, wieder, wieder da ist. Also das ist ähm, ein Vogel, der mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Und ganz toll, ähm, es ist kein Morgenreport, sondern ein Abendreport. Gestern Abend hatte ich den ersten Kuckuck auf meiner gassi ähm, Gehört, gehört. Den Kuckuck sieht man ja wirklich selten. Dem mhm. Kuckuck geht es übrigens auch schlecht, also den würde ich gerne ziehen ähm, oder vielleicht, mhm. keine Ahnung, vielleicht wünsche ich mir den auch bald einfach, weil der Kuckuck ist natürlich ein spannender Vogel. Ähm, ja. Und der Kuckuck äh, nimmt in den in Bestand auch tatsächlich gerade ähm, äh, erschreckend ab in einigen Regionen und deswegen mhm. habe ich mich umso mehr gefreut. Das ist natürlich ein super äh, interessanter Vogel, der spät auch zurückkehrt, nämlich jetzt ähm, aus, mhm. den, aus den äh, Überwinterungsgebieten auch im südlichen Afrika. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn man den Kuckuck hört, soll man Geld in der Tasche haben, weil das mhm. bringt einem dann Reichtum. Ich hatte gestern keinen Cent in der Tasche und äh, werde also nicht <lacht> reich, aber ich bin reich, an, reich an, äh, an Freude, dass ich den Kuckuck gehört habe. Also, äh, aber das hat mich sehr gefreut. Ich musste sofort, das ist witzig, ich habe sofort an diesen Spruch gedacht und habe alle meine Taschen abgesucht nur kurz überlegt, ja. ob ich nach Hause renne, mir zwei Cent hole und wieder zurückrenne. Aber das wäre, glaube ich, Betrug. Luch und Betrug, wie man bei uns zu Hause sagt. Luch und Betrug. Das geht so nicht. Deswegen, also nee. werde ich dieses Jahr nicht reich, aber habe mich trotzdem sehr gefreut, dass der, äh, Kuckuck wieder da ist. Also, finde ich, finde ich, Ach, es schön. ist einfach, ja. auch so ein, einfach so ein krasser Vogel. Also, sorry, aber da kann man nicht, wenn der ruft, du denkst wirklich, da sitzt jemand im Busch, der macht, Kuckuck, Also, ja. äh, hat mich sehr gefreut. Also, es ist der Abendreport und dann nochmal der Morgenreport ähm, und dann ist auch Schluss aus. Die Schwalben sind ähm, voll zugange. Gerade bei mir Mehl und Rauchschwalben. Ich habe noch, es ist noch nicht ganz klar, wie viele, weil die sind wirklich noch am Fliegen und am Machen und am Gucken und es gibt Anflüge auf die alten Nester. Ähm, so, aber es ist noch definitiv noch keine Brutzeit. Ähm, die richten sich gerade so ein, habe ich das Gefühl. Es ist echt lustig mhm. auch zu beobachten. Ähm, es gibt so Tage, da bauen die fleißig. Ich habe ja wieder meine Lehmpfütze gemacht im, äh, im Innenhof. Und ähm, die bauen aber nur bei Sonne und wenn es windstill ist. Und das ist gerade auch nicht so oft der Fall. Aber wenn die Sonne rauskommt, wir hatten ja ein paar Mal so Aprilwetter, wo es geregnet hat und dann war plötzlich eine Stunde Sonne. Sonne sofort, das ja. ist so geil, sofort waren da irgendwie 10, 20 Schwalben. Und dann unterhalten die sich so und ich weiß nicht, ist das normal, dass man immer wieder da sitzt und ich könnte heulen.
1: Ja. Wenn diese
0: Rauchschwalben, ja. sind das ja vor allem, die Mehlschwalben machen das auch im Nest, so einen anderen Sound. Aber die Rauchschwalben, ich meine, ich glaube, nach einem Jahr Podcast, wir wiederholen uns auch, es tut mir leid. Aber es ist das... Süßeste, ich kann es nicht anders sagen.
1: Ich finde auch, also ich finde gerade bei Schwalben muss ich dir recht geben, diese Unterhaltung und dazwischen dieses Klicken, dieses oh, Krr, ja. ich kann es gar nicht nachmachen, dieses, ne, dieser, diese. Es ist äh, Laute fast so, als wäre das auch
0: so ein, als würde so ein bisschen auch Nasal was dazwischen sein. So. Ja.
1: <lacht>
0: das war nicht schlecht. Das ja, war nicht schlecht.
2: Das war oh gar Gott. nicht schlecht. Oh Gott. <lacht>
0: Ja,
1: ja, genau, genau. Nee, es, ist, ähm, es ist wirklich total schön ja. und ich äh, kann es total nachvollziehen und ich weiß, als du mir äh, diese Videos geschickt hast, ich glaube, da ging es auch um den Ottolan, aber als wir beide so ja. dieses, äh, ich habe hier die, die ersten, also wirklich in dem Moment, äh, ich glaube, zwei Minuten später die ersten Mauersegler Ach, wie gehört. Schön. Ich konnte es nicht glauben, also das war wirklich die Armen, ich glaube, die sind ein bisschen zu früh gekommen. <lacht> ja, scheiße. Äh, die, die beiden, aber äh, ähm, das ist... Also natürlich, kann, kann ich total ja. nachvollziehen, da haben wir ja auch oft drüber geredet, dass wir beide uns sehr freuen, ja. wenn, äh, wenn Wiederkehrer kommen. Also wenn wir Vögel sehen, die ähm, sozusagen gezogen sind und jetzt aus ja. dem Zug wieder, wieder zu uns zurückkommen. Und dazu können wir ja auch gleich noch ein bisschen reden, weil ich wir. glaube, die, die Mönchgrasmücke, die wir heute... Ja. die ist auf jeden Fall auch so ein
0: Vogel. Ja, ein sehr spannender Vogel, was den Vogelzug angeht. Das werden wir gleich besprechen. Ähm, ein letzter ja. Satz noch ähm, zum Thema Morgenreport und ein Jahr äh, mehr oder weniger Podcast. Es ist mir heute wieder aufgefallen, wie schön es ist, dass du diese Stadtvögel hast. Ich habe diese Landvögel. Ich meine, das besser kann es doch, doch gar nicht gehen. Nee. Also weil zum Beispiel bei uns hier im Dorf gibt es keine Mauersiedler. Es gibt welche ein Dorf weiter. Es gibt welche in der nächsten Kleinstadt. Freue ich mich immer, ähm, wenn ich dann da bin. Aber bei uns gibt es keine, weil es fehlen ähm, tatsächlich hohe Häuser. Es gibt keine hohen Häuser, es gibt eben nur ähm, mhm. so kleine ähm, äh, ja, Bauernhäuser, alte Bauernhäuser. Und äh, deswegen finde ich es immer äh, so schön, wenn du aus Köln berichtest, was da sozusagen los ist. Und äh, bei dir sind natürlich wahrscheinlich keine Schwalben und auch kein Ortolan und so weiter. Deswegen, äh, nach wie vor, ein Jahr später, äh, diese Stadt- und Landvögel, das ist super, freue ich mich. Also, ja, finde ich auch. Finde das ist auch. echt super. So, aber jetzt kommen ja. wir zu einem Vogel. Ich glaube, dass der sowohl bei dir als auch bei mir äh, in der Stadt als auch auf dem Land, ich glaube, dass der da sich relativ gut angepasst hat und sich ziemlich wohlfühlt in verschiedensten Bereichen. Richtig?
1: Ja, 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 durchaus. Also ich glaube, ich habe gelesen, dritt, äh, dritt äh, ähm, Häufigster. Äh, dritthäufigster Vogel in Deutschland. Und das ist krass. Also, äh, ich habe. Hab, das wusste ich nicht, habe ich jetzt gelesen ja. in der Recherche, ja. aber äh, ist wohl
0: so. Ich habe ich hab irgendwo vierthäufigster, ist ja auch egal, weil ich glaube, mhm. gerade bei den häufigen mhm. hatten wir letztes Mal schon mit äh, Amsel und Buchfink, genau. Ist ja, das ja, nicht ja, genau. so ganz klar, aber ob jetzt viert- oder dritthäufigster Vogel in Deutschland. Ich glaube, bei Wer wird Millionär hätte man diesen Vogel überhaupt nicht auf dem Schirm ähm, und so hoch eingeordnet. Also überhaupt nicht. Ja. Also hättest du mich gefragt, nee, hätte ich das vorher auch nicht gewusst. Das ist äh, super spannend, dass der so häufig ist. Also ich glaube 5 Millionen, 6 Millionen ähm, ist die Zahl ungefähr. Und äh, man ja. ihn eigentlich vergisst, oder?
1: Total. Und ich glaube, wir haben es ja beim Buchfing schon gesagt, so ein unscheinbarer dabei ist. Aber bei dem Vogel äh, sind glaube ich sogar Leute, die mit Vögeln sich beschäftigen, ja. hätten das nicht gewusst. Ja, das und, das ist auch ein, äh, vielleicht habe ich mir überlegt, liegt es auch ähm, an dem langen Namen oder es liegt auch an dem Aussehen. Das ist ja kein ähm, Vogel, der total auffällt Ja. Äh, und man, man sieht den ja auch ich, nicht an also jeder ich, Ecke. Ne? Ich, glaube,
0: also. ich finde übrigens, dass wir jetzt ab jetzt nicht mehr er der Vogel sagen, sondern für mhm. unseren heutigen Tagesvogel switchen wir jetzt mal mhm. auf sie die Mönchsgrasmücke. Stimmt, ja, 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 klar. <lacht> Und äh, also Grasmücken ähm, sind, äh, die Familie sozusagen der Grasmücken sind super heimlich einfach. Also die sind, ähm, ja,
1: genau. die leben, genau.
0: habe ich ja gerade kurz von der Klappergrasmücke gehört schon, die leben mhm. einfach sehr, sehr heimlich. Und die Mönchsgrasmücke ähm, hat noch sozusagen den Vorteil für alle, äh, alle Hobby-Ornis, ähm, dass die äh, mit dieser schwarzen Kappe die Männchen und die Weibchen mit dieser braunen Kappe äh, dass man die noch irgendwie erkennt und es gibt ganz viele Grasmückenarten, die sind äh, relativ da sind noch unscheinbarer. Also Genau. Ähm, ja. Ich habe nämlich heute noch mal gelesen, die Gartengrasmücke, die ist auch gar nicht so selten und da habe ich heute gelesen und ich musste so lachen, wie gemein eigentlich. Ich glaube im Kosmos äh, in der in der App, in der Kosmos App stand das nämlich. ähm kein, also bestes Merkmal ist, dass sie keine Merkmale hat. Anonymer Vogel. Ähm, und, Hä? Äh, na ja, genau, aber das stimmt. Es ist wirklich bei der Gartengrasmücke ja. so, dass das wirklich so ein Vogel ist, der ist so anonym. Also irgendwie, das trifft es ganz gut. Also bestes Merkmal ist, äh, dass eigentlich äh, sie keine Merkmale hat. Und das ist bei unserem heutigen Tagesvogel, der Mönchsgrasmücke, zum Glück ein bisschen anders.
1: Ja, genau, das ist wirklich so. Und ähm, bei diesem Vogel muss ich auch wirklich sagen, ich ähm, habe schon zwei, dreimal mich gefragt, wer singt denn da ja. oder ähm, was ist das für ein Vogel? Ich habe den ja auch gesehen und auch einmal bestimmt, äh, hatte ich das letzte Mal, glaube ich, erzählt, einmal auf dem großen Baum. Aber seit ich jetzt mich, äh, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder weil ich es jetzt weiß, aber seit wir ähm, die gezogen haben und wissen, dass wir sie behandeln, habe ich diesen Vogel, und das ist jetzt keine Lüge, bestimmt sechs, sieben Mal gesehen ja. hier und auch gehört. Und ja. ähm, also klar, ich habe so ein bisschen gelesen, auch über den Gesang und ähm, äh, habe den Vogel dann, also die Mönchsgrasmücke vor drei <lacht> Tagen am Rhein durch ihren Warnruf ja. äh, 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 ohne, ohne sie gesehen zu haben, äh, ähm, habe ich gesagt, das muss eine Mönchskraftmöcke sein. Und dieser Ruf, also dieser Warnruf, äh, es gibt selten, finde ich, ähm, eine Beschreibung, die so gut zutrifft wie bei diesem Warnruf, dass man sagt, zwei Kieselsteine, die aneinander, ja. äh, die aufeinander prallen oder stimmt. klopfen, das stimmt. sozusagen, weil es hört sich ungelogen wirklich genauso ja. an wie zwei Steine, die man aufeinander klopft. Ja. Es ist ja. Und daran, hab, ich dachte, das muss so eine Mönchskraft, also es muss eine Mönch sein. Und dann habe ich sie auch äh, singen hören und dann war ich wieder, ja. kennst mich ja, überglücklich, ja. Dass, ich, äh, <lacht> dass ich das jetzt gelernt habe. Ja. Und da kann ich jedem nur mitgeben, also wenn ihr so einen Kieselstein äh, klopfen äh, hört... Dann ist das ein super, super, ähm, also ist das so ein Warnruf sozusagen, ist das ein super Merkmal für die Mönchgrasmere ja, auf
0: jeden Fall. Total. Und der Gesang tatsächlich, da haben wir auch vor zwei, ja. drei, vier Wochen, glaube Euer ich, Junge. einige Einsendungen ja. bekommen. Das war lustig, als es so losging. Also ähm, ja. denn das ist ein Gesang gerade für Anfängerinnen und Anfänger, wo man erstmal denkt, was ist das denn? Wer flötet denn hier so und auch so ja. laut? Und oft sieht man eben den Sänger nicht. oder die Sängerin sozusagen, die Grasmücke, ähm, sieht man eben nicht. Also man man sieht sie, man muss aber so ein bisschen suchen. Also anders als eine Amsel, die sitzt irgendwie oben auf dem Dach und flötet. so Und das macht ja. die Mönchsgrasmücke eben nicht. Die flötet, nee. ist aber im Gebüsch. Und dann wundert man sich umso krasser, aus was für einem kleinen Vögelchen kommt denn dieser unglaubliche Gesang? Also... Ähm, und die ist ja wirklich eigentlich kleiner als ein Spatz und auch so viel zarter ne? das ist ja so ein Insek ja. Insektenfresser ja, also eigentlich genau. so ein äh, zartes äh, Mück Mücklein und, ähm, ja. und wenn man das mal gesehen hat, was da rausgeflötet kommt das ist wirklich, wirklich beeindruckend, muss ich sagen und ich hatte Probleme lange mit der Mönchsklasmücke, weil ich irgendwie, also ich, ich, ich höre die öfter, immer noch und bin immer noch unsicher manchmal, wer ist denn das jetzt ähm, es ist meistens die Mönchsgrasmücke, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch andere Grasmücken hier habe und immer denke, vielleicht ist es dieses Mal eine andere Art. Ähm, aber die anderen Grasmücken, ähm, als, kleine, äh, als, als kleine Info, die sind nicht so flötend. Die haben fast alle noch so ein, irgend so, ein, so ein schnörkeliges Geschwätz davor. Und das hat die Mönchsgrasmücke auch, aber dieses Flöten dominiert, finde ich. Ja. Dieses Flöten ja. dominiert. Al
1: das ist auf jeden Fall ein Vogel, ähm, der einen so ein bisschen, also wo man, wenn man eine Amsel zum Beispiel bestimmen kann ja. und ein Rotkehlchen ja. und ähm, das sind ja sehr gute Sänger und dann hast du auf einmal eine Mönchgrafung, wo du erstmal da stehst und denkst, was, genau. was ist das ja. jetzt? Ja, So, und ich, ich spiele sie mal an. Ja, bitte. Weil ich ich habe sie jetzt auch, äh, also sie ist wirklich sehr schön im Singen. Ja. Und ich habe die schon oft gehört und wusste einfach nicht, was das genau. war. Ja, okay, macht einen
0: nervös, was du gerade sagen wolltest, bestimmt. Ja. So schön.
1: Ja, es ist eben äh, eigentlich fast zwischen Amsel und
0: Nachtigall. Genau, bisschen, ne? und es, ich weiß, warum es einen nervös macht. Ähm, ich lasse nochmal kurz singen, bevor ich weiter rede Weil ich glaube, die Abfolge ist irgendwie, es wirkt so ein bisschen durcheinander. Also als würde es keinem genau. klaren Muster folgen. Und bei der Amsel ja. folgt es so einem klaren Muster. Bei der Nachtigall sind diese Pausen ja sehr, sehr ähm, hm. essentiell und dann äh, in einem, in einem, immer in demselben Abstand kommt eine neue Strophe mit einem ganz anderen Style quasi und hier wirkt das so ein bisschen willkürlich, dieses flöte oder? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst und das ist auch das, was, ähm, was so der, also wo man nicht weiß, genau. äh, das ist <lacht> eigentlich, ein, die hat ja ein riesen Repertoire, auf ja. jeden Fall, so kommt es mir vor genau ähm, ja und irgendwie also die Nachtigall bei mir auf jeden Fall die hat so ein zwei Geräusche da mache ich die Nachtigall ja, von also die hat die auch Strophe. die ist auch nicht genau die ist auch manchmal nicht weiß ich auch nicht direkt was singt er aber dann hört ja. man so einen bestimmten Ton genau. und dann weiß man ich okay, weiß das welcher ist die der Ton darf
0: ich das machen so. darf ich sagen was ja. bei mir der Ton ist
1: ja ja
0: also es kommt irgendeine eine so wie gerade auch so ein bisschen ja. das mehr. Ja. dann ist Pause und dann kommt <lacht> weißt du, was Stimmt. ich meine? Dieses Ziehen. Dieses Ziehen. Ja, 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 ja. Ziehen ja, also ja, so von ja. ganz oben irgendwo so. Ja. Und das ist dann immer sofort klar, das ist die Nachtigall. Aber ja. genau, und, mhm. und bei der Münzgasmücke wirkt es so ein bisschen so, als würde sie sich gar nicht, also das klingt jetzt so menschlich wieder, aber als würde sie sich nicht überlegen, was sinkt sie, also bevor sie den Schnabel aufmacht, ähm, als hätte, würde sie einfach so raussprudeln. So ein bisschen so.
1: Ja, sie hat so eine schöne Stimme, ja. aber sie ist nicht. Äh, genau. Sie ist so. Die ist auch, finde ich, so ein bisschen Amsel, Rotkehlchen und Nachtigall. Ja, genau. Die hat so diese. Die hat auch so ein bisschen dieses Trillernde, ja. also dieses Gläsernde ja. von der, vom Rotkehlchen manchmal. Also, sehr interessant ja. und äh, ich glaube, man könnte im Ausschlussverfahren die Mönchsgrasmücke gut
0: genau. ich erkennen.
1: Auch. Ne? Dass man sagt, das ist nicht das, 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 es muss eigentlich eine Mönchsgrasmücke genau. sein. Genau, ich glaube, das ist das ja. Beste.
0: Aber ich verstehe jeden ja. und jede, wo das irgendwie, also ich finde es ganz gut, was du gerade gesagt hast, nervös. Also, das macht mich manchmal auch noch nervös, als wäre das irgendwie, als wäre man, also ist auch Quatsch, man muss ja nicht nervös sein, als wäre man irgendwie in einer Prüfung oder so. Aber ähm, manchmal ist das so, kann ich genau nachvollziehen. Ja. Und. Genau. Ähm, und,
1: und deshalb lieber die Mölzgrasmücke stören und dann den Bahnruf abwarten. <lacht>
0: Sorry.
1: Nee. nee, aber durch den Warnruf muss ich wirklich sagen, dass, da erkennt man sie sofort.
0: Ja. Also, das ja. stimmt, das stimmt. Ähm, also gerne mal den Busch anzünden und dann ähm, <lacht> hat man die bestätigt. Nein,
1: reinrennen. Ja, genau. Rein mit, rennen mit Schwung. In den Busch. Mit Schwung. Ja. Ähm,
0: ich habe gelesen, dass sie auch aufgrund ihres schönen Gesanges. Ähm, mit Nachtigallen oft sogar äh, im selben Käfig gehalten wurden, früher, im, also im 19. Jahrhundert oder so, also damals, hm. als das noch passierte. Ähm, also auf jeden Fall, vielleicht war es auch eine Gartengrasmücke, auf jeden Fall äh, Grasmücken, ähm, um sich dann, ähm, äh, um zu provozieren, dass die sich als Gesangsrivalen ähm, übertreffen. Das bedeutet, Aha, die armen okay. Vögel. Mhm. Aber ja, ja. Ähm, sowas ist äh, früher natürlich häufig vorgekommen. Aber es ist eben, spricht auch dafür, dass dieser Gesang ähm, sehr wohltuend war für viele Menschen. Also Sonst hätte man sie ja nicht eingefangen. Es ist ein sehr, sehr schöner, ähm, melodischer und ich finde gar nicht so melancholisch. Das ist, das ist vielleicht auch noch interessant. Genau, nicht so das melancholisch. Stimmt, das das, stimmt. Rotkirchen, ja, genau. Rotkirchen hat was Melancholisches, Nachtigall hat was Melancholisches. Ähm, stimmt. Das irgendwie nicht, finde ich. Das nee, das
1: stimmt. Ja, ne? das stimmt. Hast du gut gesagt. Genau. Finde ich auch.
0: Und ich es möchte so ein
1: bisschen, es ist Unterhaltung. Es ist, es ist genau. So, da, 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 da.
0: Genau, 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 das ist es. Das hast du sehr schön gesagt. Und ähm, um äh, wenn wir mit dem Gesang durch sind, möchte ich eigentlich schnell was zum Aussehen sagen, bevor wir das vergessen. Ja, mach
1: mal. Weil, ich auch. Sehr Wollte gut, ich. weil
0: ähm, äh, was echt oft untergeht bei dieser Art, ist das Weibchen. Männchen und Weibchen sind so klar voneinander zu unterscheiden. Das ist übrigens bei mhm. anderen Grasmückenarten nicht ganz so extrem. Ähm, klar, mhm. vor allem bei der Gartengrasmücke, die ja wie gesagt leider aussieht wie nix, äh, sagt, mhm. sagen alle Vogelbücher. Mhm. <lacht> Aber ähm, die haben nämlich unterschiedliche Kappen und ich finde, also das Männchen hatte diese schwarze Kappe, daher auch der Name Mönchsgrasmücke. Und das Weibchen mhm. hat, hat eine andere Farbe und ich kann diese Farbe nicht beschreiben. Ich finde, das ist so eine... Ähm, die gibt es nur in der Natur. Ich kann und möchte diese Farbe nicht beschreiben. Es ist nämlich kein Braun, es ist auch kein Orange. Hm. Weißt du, was ich meine? Nee, es, ist, es ist. Ich
1: hätte jetzt rötlich-braun gesagt. Genau, also man kann sie
0: natürlich beschreiben. Terracotta, keine hm. Ahnung, aber es ist so. Ja, ja, ja. Aber es mhm. ist, ähm, es ist zum Beispiel ein Braun, was der, ich würde sagen, was der Spatz nicht im Gefieder hat. Und was, es ist aber Nein. auch nicht so orange wie das Rotkehlchen. Es ist irgendwas dazwischen. Ich bin gespannt, was Paris Vogelbuch dazu sagt. Wahrscheinlich rötlich-braun. Ähm, aber mhm. das finde ich faszinierend. Also an dem Weibchen, wenn man das mal sieht, was die Natur wieder für Farben hervorbringt, wo man eigentlich sagt, kann man gar nicht richtig äh, beschreiben. Geht gar nicht. Also was
1: ist denn mit Rost? Könnte man Rost ich sagen? Glaub, so ein bisschen Rostfarbe? Ich, ich glaube,
0: Rost ist ein bisschen zu dunkel. Soll, ja, ich, soll, so ich mal, soll ich mal vorlesen? Komm, lass mal auf. Ja, mach, ich mach doch mal. mal. Ich weiß, mhm. was, hier, was hier drin steht. Ja. Ähm, die Mönchsgrasmücke, Silvia atricapilla.
1: Schöner Name, ja. habe ich gedacht. Mhm. Silvia
0: sind übrigens alle Grasmücken. Also Silvia ist, mhm. finde ich, auch sehr schön. 14 cm ja. lang, insgesamt grauer als die Gartengrasmücke und leicht an der dunklen Kopfplatte zu erkennen, die beim, beim erwachsenen Männchen schwarz, beim heranwachsenden Männchen schwarz und beim Weibchen und Jungvogel rotbraun ist. Vergleiche die weit kleineren Sumpf- und Weidenmeisen, das wird oft verglichen, weil die sind natürlich, haben eine ähnliche Färbung, aber sind ebenso maisig, <lacht> so pummelig. Ähm, der Gesang ist ein langsamer, melodischer und häufiger unterbrochen als bei der Gartengrasmücke. Strophen bestehen aus einem leise schwätzenden Vorgesang, dem ein getragener, rein flötender Motivteil folgt singt manchmal aber auch zusammenhängend hastig wie die Gartengrasmücke. Ruf hart, tek, tek. Unterholzreiche Wälder, Parks, Gärten mit Gebüschen und Bäumen. Und zur Stimme habe ich noch irgendwo gelesen, dass die echt auch zum Beispiel in Russland ganz anders singen als in Frankreich und so. Also dass die auch so eine Varietät haben, was natürlich auch, wenn man heutzutage hat man da irgendwie oft so eine App dabei, wo man sich dann den Gesang abspielen lässt und der klingt dann ganz anders, als das, was man gerade gehört hat. Also, weil es eine Aufnahme aus Italien oder so ist. Das ist bei der Gartengras entschuldigung, bei der Mönchgrasmücke auch wohl der Fall, dass die ähm, in den Regionen unterschiedliche Motive hat.
1: Ja, nicht nur das. Also, es ist ja auch sogar so, dass die ähm, auch vom Aussehen oder vom genau. Körperbau anders ja. sind, ne? Genau. Aber das ist ja auch das, was ich so interessant finde, ähm, wo ich jetzt mit dir drüber reden will, ist nämlich das Zugverhalten ja. dieser mönchgrafen Genau. Und ähm, also ich habe ähm, äh, jedes Mal, wenn ich einen Vogel sehe, der, wo ich weiß, äh, nachweislich oder äh, ja doch, ist, ist ja so, dass der... Ähm, in einem anderen Land oder auf jeden Fall gezogen ist und jetzt wiedergekommen ist, habe ich ja immer größten Respekt vor diesen, ja. vor diesen Vögeln, weil ich denke, so etwas Kleines und Feines, also mit Fein meine ich, fein gebaut ja. sozusagen, ja. und dann fliegen die da über die Meere und ach, ich finde es einfach so unglaublich und äh, die Mönchsgrasmücke ist eben, was das Zugverhalten anbelangt, finde ich sehr interessant, weil sie so ähm, variabel ist, also es ist ja es ist ja so, dass die, die Mölzgrasmücken im Norden in Skandinavien, die fliegen ja sogar nach Afrika, haben deswegen auch eine, wie ich eben meinte, andere Körperform, längere, spitzere Flügel sozusagen. Und die Mölzgrasmücke hier bei uns fliegt eben verschiedene ähm, Gebiete an, also Frankreich, Spanien, aber auch England. Und es gibt wohl auch Tiere, die jetzt langsam durch den Klimawandel hier bleiben. Bei also dir in Köln, also anpassend. im Westen dir kann bei das sein, mir. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Sorry, hier
0: in der, in, äh, Aber im, im die hier, im
1: hier bei mir auf dem Balkon bleiben. Ja. Und ähm, <lacht> das fand ich super interessant, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es diesem Tier oder dieser Art gut geht oder besser geht als vielen anderen, weil die so ein bisschen äh, mit den Veränderungen sich mitentwickelt ja. hat. Ne? Ja. Also die hat es geschafft, irgendwie zu sehen, okay, warte mal, wenn ich nach äh, England fliege, gibt es äh, mehrere Vorteile, nämlich, dass da die Gärten, äh, dass da eben rund ums Jahr gefüttert ja. wird. Die Engländer haben ja eine große, eine große Zuneigung zu Vögeln, ja. die füttern viel, dass davon äh, ähm, profitieren natürlich auch Mönchgrasmücken dann. Und ja. ähm, manche, die hier bleiben, haben, profitieren davon, dass sie eher hier sind als ihre anderen, also als die anderen Tiere, ja. die dann wieder zurückgeflogen kommen, können schon mal äh, einen Nistplatz oder ein Revier sicher aufbauen. Ja. Und die sind eben scheinbar ähm, anpassungsfähiger genau, genau. als viele andere. Ne?
0: Und das, was du gerade ähm, da erwähnst, ähm, beschreibt Uwe Westphal in seinem Buch Schräge Vögel nochmal ganz gut. Und das würde ich mal ganz kurz mhm. vorlesen, weil das wirklich ähm, ja, mal. das nochmal auf den Punkt bringt. Also das, was du beschreibst, das stellte die bislang geltende Vorstellung der Wissenschaftler auf den Kopf, dass sich ein solcher Prozess, also diese Anpassung, über einen sehr langen Zeitraum von Zehntausenden oder gar Hunderttausenden von Jahren erstrecken würde. Bestimmte Vogelarten sind demzufolge also grundsätzlich in der Lage, sehr schnell auf die sich ändernde Bedingung wie klimatische Veränderung zu reagieren. Dass sie dies bereits jetzt tatsächlich tun, zeigen langjährige Datenreihen der Vogelwarte Helgoland. Dort erscheinen Mönchsgrasmücken auf dem Frühjahrszug, heute im Schnitt 17 Tage früher als vor 50 Jahren. Ja, 17 ist ganz genau, schön viel. Ähm, ja. Ein Stück lese ich noch, das ist nämlich super interessant. Eines der spannendsten Experimente in dieser Richtung liefert die Natur selbst. Seit Anfang der 1960er Jahre wurden in England zunehmend Mönchsgrasmücken auch im Winter beobachtet. Dies war zuvor nicht der Fall. Untersuchungen zeigten, dass es keine britischen Vögel waren, denn diese zogen und ziehen nach wie vor im Herbst ins gewohnte Winterquartier im südwestlichen Mittelmeerraum. Es handelt sich um Angehörige einer süddeutschen Mönchsgrasmückenpopulation, die durch eine geringfügige genetische Variation in nordwestliche statt in südwestliche Richtung fliegen. Hm. Vermutlich passierte das auch früher schon immer mal, doch kalte Winter und Nahrungsmangel ließen solche Abweichler auf den britischen Inseln nicht überleben. Im Zuge des Klimawandels werden die Winter immer milder und die Briten als große Vogelfreunde füttern Vögel noch sehr viel intensiver und gezielter, als das hier zu lange der Fall ist. Die Mönchsgrasmücken lernten, das künstliche Futterangebot für sich zu nutzen. Punkt. Also das, was du hm. ja, gerade gesagt super, hast, ich eigentlich noch mal zusammengefasst, aber äh, ja, es ist wirklich spannend. Bei der Mönchgrasmücken. Nee, es, ähm,
1: äh, es scheint auch wirklich so, dass an den Gra Mönchgrasmücken sehr viel geforscht wird. Ja. Ähm, und zwar, also ich habe auch äh, gelesen, äh, fand ich auch super interessant, dass die ähm, durch die Mönchgrasmücken auch so ein bisschen geguckt haben: genetisch, äh, wie ist das denn? Wird das genetisch weitergegeben, wohin ein Vogel ja. fliegt? Und dann haben sie zum Beispiel zwei Vögel äh, sich paaren lassen. Die einen, der eine ist eben südöstlich, der andere südwestlich geflogen. Ja. Und die Nachfahren, und das muss man nicht mal reinziehen, sind dann genau mittig Richtung Süden Ach, ist geflogen. Krass. Das ja. finde ich so interessant, ja, das dass die beiden Gene sozusagen diesem Vogel gesagt haben, so jetzt fahr, flieg mal direkt nach ja. Süden.
0: Ja, also als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ähm, ist das natürlich ein Riesenspielfeld, wo man sich äh, austoben kann, weil das ist natürlich auch in Betracht, äh, der Tatsache, dass es bei uns immer wärmer wird. Und es ähm, ist natürlich super interessant zu sehen, wie gehen einzelne Vogelarten damit um. Also ja. ähm, es gibt ja Gewinner und Verlierer auch des Klimawandels, ganz klar. Ähm, und mhm. es ist interessant äh, herauszufinden, wer kann sich so schnell anpassen und wer eben nicht. Also es ist wirklich krass, dass sich aber so kleine Vögel so schnell anpassen können und woran das liegt, das finde ich also ist auch ein Wunder der Natur. Also warum warum so kleine, ausgerechnet Grasmücken irgendwie äh, damit so klarkommen, mit diesen klimatischen Veränderungen. Ne?
1: Ja, genau. Es ist, äh, das ist schon interessant. Und dieses, dieses Zugverhalten, ich versuche gerade mich ähm, zu erinnern, ob die am Tag oder in der Nacht ziehen, weißt du das? Hm, weiß,
0: ich nicht. weiß ich nicht.
1: Weil die haben so große Augen. Ist mir eben nochmal so, als ich die an, es ist auf jeden Fall schon Vögel, die... Ja, ähm, wo ich sagen würde, die würden nachts ziehen, aber ich bin äh, mir jetzt nicht sicher. Ich meine,
0: die haben so große Augen, also wir haben ja eben schon Rotkirchen, Amseln und Nachtigallen genannt, die äh. sind natürlich alle eng verwandt. Ne? Das ist, ähm, mhm. ist glaube ich, schon äh, so, dass die vielleicht auch in der Dämmerung äh, besonders aktiv sind, ich weiß es nicht, aber Rotkirchen haben ja auch so große Augen und ziehen jetzt nicht unbedingt ähm, viel durch die Gegend. Keine Ahnung, bevor wir da Mist erzählen. Sagt ich,
1: nee, deshalb frage ich. ich, ich wusste es jetzt gerade ja. auch nicht mehr, Also, aber... Ähm, ich glaube, sorry, nur, um das zu Ende zu bringen, ähm, was ich richtig krass fand, eben, als ich gelesen habe, dass die Flügelformen haben. Ja, hat. das stimmt. Also, dass innerhalb der Art, ja. die, äh, die Tiere, die jetzt zum Beispiel in Skandinavien sind und nach Afrika ziehen, dass die eine andere ähm, Flügelform ja. haben. Das finde ich, äh, ja, das ist einfach, ja, dass dieses dieser Vogel ist eben evolutionsmäßig. Äh, sehr interessant. Also ich glaube, an dem kann man viel herausfinden. Ja, sozusagen. total.
0: Und bevor wir das vergessen, ähm, das Wort Grasmücke ist ja eigentlich auch noch sehr interessant, finde ich. Ähm, also die Familie der Grasmücken, wo man sich echt, wenn man gar keine Ahnung hat, fragt, wieso ist, was ist das für ein Vogel? Warum heißt die denn Grasmücke? Ja. Und wenn man ja, dann ist, noch überlegt, ja. wo die lebt, nämlich die sitzt, also eine Grasmücke, egal welche Art, mhm. sitzt nicht irgendwie auf dem Rasen, wie eine Amsel oder so. Also ja. die leben ja wirklich im Buschwerk also im Gebüsch, kann man, kann man ganz klar sagen. Die sitzen nicht zu so hoch im Baum, aber auch nicht zu so tief unten. Also ganz klassisches ja. Gebüsch. Deswegen hat dieser Name Grasmücke eigentlich mit Gras und Mücke nichts zu tun. Und ich habe nachgelesen, auch in diesem Buch übrigens, Schräge Vögel von Uwe Westphal, was so ganz nette Anekdoten immer mal wieder gibt zu einzelnen Vogelarten. Lese ich nochmal kurz vor. Grasmücke ist zweifellos ein seltsamer Name für einen Singvogel, denn mit Gras hat sie ebenso wenig zu tun wie mit lästigen Stechinsekten. Tatsächlich ist diese Bezeichnung aus dem Mittelhochdeutschen Grasmücke letzteres auch in den Versionen Smucker oder Smiege abgeleitet, was mit grauer Schlüpfer zu übersetzen ist. Also hm. ein kleiner grauer Vogel, der durch die dichte Vegetation schlüpft. So, und das ja. passt natürlich. Ja. Ein grauer Schlüppchen. Ja. Es ist ein,
1: <lacht> ein grauer anonymer Schlüppi. <lacht> Die Müllschauspieler.
0: Die alte. Die alte. Ja das Die ist alte. Das ist nee, und da
1: gab's, warte, ich habe aber irgendwo noch Stimmt. einen Namen. Es steht,
0: es steht mit Mittelhochdeutschen für alter grauer
1: Schlüppi. <lacht> anonymer anonymer Schlippi.
0: Grauer Schlüppi.
1: Eigentlich braucht man nicht drüber
0: reden. Der graue nee, Schlüppi. Genau
1: hier. Die, äh, die wurden auch genannt oder werden auch genannt Schwarzplättchen. Och, das süß. fand ich ganz süß. Ja,
0: das ja, finde ich auch.
1: Und, und äh, das ist eben auch hier die Wissenschaft, die Bezeichnung Atricapillus, lateinisch Af, Afa, also dunkel, gleich schwarz, Capillus, ah. Haar. Also Haar, ne? Ja. Genau. Und im, äh, im Englischen heißt sie Black Cap, was ich
0: natürlich auch passend finde. Das ist natürlich, das ist natürlich easy peasy.
1: It's easy peasy, sage ich dir. Also so, dieses,
0: ähm, dieser Name, da haben die Engländer äh, irgendwie äh, was Besseres sich ausgedacht als die Deutschen, weil Mönchsgrasmöcke ist, finde ich, ganz schön sperrig und ich habe mir angewöhnt bei Instagram, bei den vielen Einsendungen, jetzt ab und zu auch nur noch MG zu schreiben, was die offizielle... Ähm You're crazy. Ja, was die offizielle Abkürzung vom äh, äh, Deutschen Avifaunistischen äh, Verband ist, sozusagen. Ähm, Ach so, das ja. wusste ich nicht. Ja, ja, okay. es, gibt, es gibt ja, also ich kartiere ja in meiner Freizeit auch Vögel und da gibt es richtige äh, äh, Listen mit den Abkürzungen und die, äh, irgendwann hat man die vielleicht drauf, aber manche sind äh, auch nicht ganz so klar, also... Ähm, Deswegen, bei MG ist es ziemlich klar, aber zum Beispiel gibt ja. es, also es gibt zum Beispiel der, also der hat ist MB, das ist auch irgendwie klar, aber der Kollgrabe ist Kra und da würde ich natürlich denken, das ist der Kra nicht, ne? Deswegen ja. äh, MG habe ich mir jetzt angewöhnt, Leute, nicht wundern, wird jetzt ab und zu mal kommen, weil ich habe wirklich nicht die Zeit immer Mönchsgrasmücke zu schreiben, ganz ehrlich.
1: Also, wir haben da keine da Zeit. Da haben wir keine ja.
0: Zeit, so und auch keine Lust. Also MG ist die Mönchsgrasmücke. Und wir freuen uns ja. sehr über die vielen Einsendungen, die jetzt vielleicht auch irgendwann wieder abnehmen zum Thema Mönchsgrasmücke weil Ich habe gesehen, das ist eine sehr aktive Sängerin in der Balz. Und dann in der Brutzeit wird es schon weniger. Und dann ist eigentlich schon wieder Schluss. Also jetzt ja. im Mai noch so ein bisschen. Und dann im Juni ist da Feierabend. Und das ist natürlich, ja. finde ich, auch immer so ja, krass. Ja, das ist doch
1: super, dass wir sie, dass wir sie jetzt behandeln. Ja, auf und jeden ich Fall. Ich finde, wir sollten auch... Wir sollten auch so ein bisschen darauf Acht wir haben das letztes Mal schon angesprochen, ja. dass man wirklich versucht, so ein bisschen die Vögel, ähm, Vögel. Die Vögel danach Vögel äh, auszusuchen, die Vögel. Was, ja, was für eine Zeit ist. Und die ähm, deshalb, äh, äh, finde ich, sollten wir auch äh, ja. darauf achten, so ein bisschen, was die, was die Truhe und so anbelangt. Die Truhe.
0: Ähm, die Truhe. Hast Du hast inzwischen eine Truhe, ja? Es war ja mal so eine ich kleine Dose, eine, eine riesige Truhe. Und da sind alle Vögel, äh, Vogelarten drin. Die es gibt. Weltweit. weltweit, weltweit. Und auch die weltweit Ausgestorbenen. Weltweit. So eine Riesentruhe.
1: Ist einfach eine Truhe und manchmal auch...
0: Äh <lacht> Nein, finde ich gut.
1: Also auf jeden Fall, nee, aber da wollte ich noch mal sagen, ist mir wichtig, weil ansonsten behandelt man äh, irgendeinen ja. Vogel, der äh, wirklich ähm, äh, zu der Jahreszeit nicht passt. Und da muss ich auch allen, die uns was zuschicken, ähm, äh, einfach nur ein bisschen um Geduld bitten, genau. dass manche Vögel ähm, ja. Ja, so dann zu der Jahreszeit ja, nicht passen. Ne? müsst
0: ihr einfach durch, hört uns trotzdem, abonniert uns und bleibt an der Stange. Irgendwann kommen alle Vögel, dann bin ich mir und sicher. und ähm, aus der Trohe. Ihr habt, wirklich, ja, genau, ihr habt wirklich viele tolle Arten eingeschickt, ähm, die sind auch alle notiert, aber äh, ich habe jetzt auch irgendwie echt Lust über diese Frühlingsvögel zu, zu, äh, genau. zu sehen. Und deswegen, deswegen, wenn ich jetzt einfach mal so forsch und ich möchte, dass du heute nicht ziehst, ich möchte, was? Ja, nimm die Hand aus der Truhe. Sowas. <lacht> äh, okay. Nee, ich möchte eigentlich, weil ich eben, eben schon es angerissen habe, ich, würde, ich wünsche mir äh, für nächstes Mal den Kuckuck. Ähm, ja, finde ich gut. Ja, ist das okay?
1: Ja. Ja, weil das ist auch so ein Vogel, der ist eben nur kurze Zeit hier. Ja. Und ähm, den müssen wir behandeln. Da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Und ich kenne uns, sonst ziehen wir da irgendwas anderes. Und in einem Monat ist dann irgendwie die Zeit schon wieder äh, ja. vorbei. Deshalb äh, stimme ich dir zu. Finde ich eine gute Idee. Genau.
0: Also wenn da jemand was gegen hat, gegen diese ähm, Art und Weise, dann äh, ist uns das egal. Also freue ich mich auf den Kuckuck Klar. nächste Woche. Dann schreibt uns. Dann <lacht> schreibt uns. Wird, wird nicht gelesen. Ja. Nee. Äh, doch, wird gelesen. Und vielleicht, äh, nein, also äh, machen wir es einfach so. Finde ich irgendwie okay. Ja. Du darfst dir auch mal was wünschen. Weil ich habe mir ja schon zu meinem äh, Geburtstag damals was gewünscht, glaube ich. Deswegen, ähm, ich, kannst du dir ja schon überlegen, was du dir wünschst.
1: Ich weiß schon, was ich mir wünsche, aber Nicht das sagen. ist ja jetzt egal. Jetzt machen wir Kuckuck.
0: Jetzt machen wir Kuckuck. Jetzt, jetzt und zwar jetzt machen wir Kuckuck. Also, neue Folge. Kurz, <lacht> jetzt fangen wir jetzt an. Singen mit wir, jetzt singen jetzt, wir. Jetzt, los, jetzt, los, hoch, jetzt, so, jetzt singen wir kurz hin, <lacht> den, <lacht> den Jingle. Und dann, ja, los mit dem Kuckuck. So. Jetzt geht's los. Nein. Also,
1: bleibt dran,
0: bleibt dran. Ja, also, was gut Gibt es Idee. eigentlich ein Lied? Oder gibt es, wir müssen über die Kultur sprechen. Wir haben ja schon ein bisschen ja, über die Kultur wir. gesprochen. Wir sagen immer Kultur und dann sind immer nur drei Minuten am Ende irgendwie so ein Lied. Das finde ich ja ganz schön. Aber ähm, äh, gibt es da irgendwas zu, zu sagen ähm, allgemein über die Grasmücke? Oder ist sie so ein heimlicher Vogel, dass er sozusagen in der Geschichte der Menschheit auch keine Rolle spielt?
1: Nee, ähm, Mensch also glaube, und
0: Grasmücke, ich, ich, ist da irgendwie ein Verhältnis?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass da Verhältnis ist, schon allein, weil der Vogel so schön singt. Das haben wir ja auch ja. eben äh, angesprochen. Also da gibt es ja auch durchaus Leute, hier dieser Neumann, äh, der hat schon 18 1822 gesagt, dass der Gesang eben so schön ist und eigentlich wird ja auch oft mit der Nachtigall verglichen. Genau. Und ich glaube, äh, also was da, und du hast ja auch gesagt, der wird dann auch, äh, wurde auch als Käfig im Käfig gehalten. Also da sind durchaus auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, wurde, ist dieser Vogel bekannt und auch in der Kultur bekannt. Aber ähm, eben das Aussehen äh, ja, hat jetzt nicht dazu geführt, dass der ähm, ja. äh, super oft gemalt wurde oder ähm, irgendwie total da prägnant ähm, das stimmt. in der Kultur ist. Es gibt äh, ein Gedicht, ja. äh, The March Nightingale. Ich habe überlegt, ob ich das äh, vortrage. Das werde ich aber nicht tun. Das ist altenglisch. Okay. Und ähm, das versteht wirklich kein, also klar, gibt es bestimmt ein paar unter uns, die das nee, verstehen. Das nützt ja nichts. Aber ähm, es geht eigentlich darum, äh, der Vogel kommt ja früher oder äh, im, im März schon und äh, singt wunderbar und äh, wurde dann äh, damals eben dieses wurde dieses Gedicht äh, eben The March Nightingale wurde dann äh, geschrieben. Und ähm, bedeutet ja auch so viel, dass der Vogel durchaus bekannt war und auch seine Anhänger hatte. Und viele haben auch gesagt, das ist mit der schönste Sänger, sagen ja. sie auch heute noch. Ja, das also stimmt. Der hat eine große, eine große Followschaft,
0: wenn man das <lacht> ist so nennen ein Influencer, kann. ja.
1: Ist schon fast ein Influencer. Aber, ähm, also wie gesagt, im Englischen heißt er Black Cap und im Deutschen hat er einen ellenlangen Namen. Deshalb gibt es jetzt kein hm. Lied wie... Okay. Also auch Blackcap äh, habe ich jetzt nichts gefunden. Ich habe aber ein Gedicht ähm, gefunden
0: noch, bevor du ein Lied spielst. Ja, sag mal. Also ich habe ein Gedicht zur Grasmücke allgemein gefunden. Und das passt ganz gut zu Ach. dieser, ja, zu dieser ähm, äh, Geschichte, dass sie eben als Käfigvogel wegen des Gesangs auch gehalten wurde. Und äh, früher mhm. hat man tatsächlich auch im 19. Jahrhundert, war das noch gang und gäbe, dass man Jungvögel aus den Nestern nahm. Ähm, ja. Und dann, äh, also nicht als Mini-Mini-Vögel, sondern schon so als etwas größere Jungvögel, und sie dann aufgezogen hat, damit sie sich eben auch auf den Menschen prägen und ähm, weil sie eben auch leicht zu fangen waren, ganz klar. Also dieser dieser Nestraub mhm. war echt weit verbreitet bei Singvögeln. Auch das, dieses Verhältnis zu Vögeln haben wir schon tausendmal drüber geredet, aber es war ein ganz anderes. Ich glaube, das waren ja nicht mal Tierquäler. Die haben gedacht, es ist ganz normal, wenn man, wenn man irgendwie einen Vogel aus der Natur entnimmt und der dann für einen im Wohnzimmer singt. Ne? Und mhm. äh, da gibt es eigentlich ein, ein trauriges Gedicht, aber irgendwie ist es auch ganz gut, ähm, also ganz schön. Es ist von Hoffmann von Fallers Leben. Der ist vielleicht einigen bekannt, weil der das spätere, die spätere Nationalhymne, also die Deutsche, geschrieben hat. das Lied der Deutschen. War ja auch mal ein Gedicht von ihm. Also es ist auf jeden Fall einer, der auch viele Kinderlieder geschrieben hat. Der ist 1798 geboren, um das mal einordnen zu können, und 1874 gestorben. Und Hoffmann von Fallersleben hat ein Kinderlied gesungen äh, und <lacht> geschrieben. Das, das heißt, der Bekehrte. Und es ist für ein Kinderlied ist es relativ äh, ernst. Und eigentlich auch hat das einen ganz schönen, schönen Message. Ich trage vor, der Bekehrte. Grasmücke sagt, was flatterst du, So um das Nest umher Du klagst und zirpest immerzu, Ist dir das Herz so schwer? Mein Kind, o oh sieh ins Nest hinein, Dann weißt du meinen Gram, Wie kann die Mutter fröhlich sein, Der Mann die Kindlein nahm. Der Knabe nahm die Jungen aus, Jetzt wird ihm bang und schwer, Er rennet hurtig fort nach Haus Und holt sie wieder her. Dran habe ich wahrlich nicht gedacht. Verzeih es mir, verzeih. Es war nicht recht, was ich gemacht. Da hast du alle drei. So. Ach, schön. Und es ist irgendwie, hab ich habe es gelesen und fand es traurig. Und dann dachte ich so, ja. ja, so 18. Jahrhundert, irgendwie auch nicht schlecht. Also, weil es so nee, ein bisschen, ich. weißt du, ist so ein bisschen ja. so eine ja. hat so eine Message.
1: Es hat eine Message und es ist sehr sympathisch, finde ich. Finde ich, ich auch. Also man, oder? Das ist so... Äh, ja, ist ja auch so. Also ähm, äh, ja, interessant, dass er gerade da die Mönchsgrasmücke genommen hat. Ja, die
0: Grasmücke hat er genommen, aber wahrscheinlich äh. ist es sie, weil sie ja, also, oder die Gartengrasmücke, mhm. keine Ahnung, auf jeden Fall ist es eine dieser Arten, die eben so fröhlich und flötend singen, gehe ich jetzt davon aus, weil sie ja. ähm, als Käfigvögel dann oft als Jungvögel entnommen wurden. Also ja, das äh, ja. fand ich interessant. Wahrscheinlich hätte man 100 Jahre vorher so ein Gedicht gar nicht geschrieben. Also da setzt ja nee. dann anscheinend so ein umdenken ein schon ne? also das finde ich äh, von daher wirklich interessant so als zeugnis einer zeit wo man ähm, ja wo man auf einmal das hinterfragt diesen 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 raub an der natur
1: ja und aber das finde ich sowieso interessant wenn man sich so früher so ein paar es gibt gab ja äh, durchaus menschen die bestimmte praktiken nicht gut gefunden haben ja. ich glaube auch damals gab es, äh, ja, gab's äh, empathische Menschen, die gesagt haben, eigentlich geht das nicht, was wir hier machen und so. Und vielleicht war da äh, äh, der Komponist einer davon. Keine Ahnung, weiß man nicht, ja. ob er eine Ausnahme war oder nicht. Genau, ich denke. Weiß ich auch nicht. Ich denke Ne, sowas hat dann auch mit Empathie zu tun. Es gab da bestimmt Leute, die dachten, warum machen die das und so. Ich meine, ja, und auch, auch mit machen, einem, auch mit einem
0: vielleicht, also ich will jetzt nicht von einem Trend sprechen, aber wenn das irgendwie, ne, also klar, äh, aus irgendeinem Grund änderte sich das Verhältnis zur Natur ja andauernd. Also auch in der Roman, ja. in der Romantik auch und so. Also das ist, ähm, aber interessantes Zeitzeugnis, Zeitzeugnis finde ich dafür, dass auf jeden Fall das äh, hinterfragt wurde. Dieser. Bestimmt. Ähm, ja, dieses Entnehmen aus der Natur. Ja. So, so ja, viel ja, von mir. Ja, Jetzt bin ich gespannt, was du für ein Lied gefunden hast. Ähm, außer Max Herre. Könnte man eigentlich auch hören, finde ich. Haben wir ja eben schon angefangen. Ja. Können wir auch das nächste Mal machen. Das man auch machen können. Können wir auch das nächste Mal. oder Könnt irgendwann auch machen, Können bitte. wir auch mal anders machen. Ich weiß ja nicht, was du, äh, was du herausgesucht hast. Weil Grasmücke... Also genau, erzähl mal, erzähl mal.
1: Ja, wie gesagt, es gibt kein Lied, was genau auf diesen Vogel jetzt passt. Ich habe ein Lied rausgenommen, weil ich schon lange spielen wollte, weil ich es sehr, sehr schön finde. <lacht> Und es passt zu Zugvögeln. Ja, das ist doch gut. Ähm, dann lass uns das doch nehmen. Ja, okay. Also ich also auch. Also ist von der Sängerin äh, Feist. Äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Äh, ich Find habe heute
0: sein? Morgen Leslie Feist ja, Natürlich genau. kenne ich Feist Ich, habe, ich war ja, in ganz kurzer Anekdote äh, Egal, ist mir auch egal Ob sie lang wird, jetzt komm Also Anekdote ähm, Ich habe Feist in Porto Das ist äh, in Portugal Wunderschöne Stadt ähm, Also ja, eine meiner absolut. liebsten Städte Muss ich sagen in Europa ja. Ich war jetzt auch noch nicht in jeder, meine Güte Aber ähm, Porto war eine sehr überraschend tolle Stadt und ich habe ein Jahr lang in, in Spanien, in Nordspanien, in Galicien gelebt und studiert, also mehr gelebt als studiert, andere geschischt. Und Porto war so zwei Stunden entfernt. Und ähm, da habe ich in einem alten Theater Feist live gesehen. Ich war riesen feist fan also bin ich immer noch. Und ähm, habe dort, da war ein, ein Konzert von ihr, äh, ich würde sagen so vor 20 Menschen. Also es war wirklich klein. Und nur sie mit der Gitarre. Also so ein bisschen wie dein Erlebnis ähm, mit ähm, äh, Sofian Stevens, was du schon mal erzählt hast. Deswegen äh, werde ich auf Lebzeiten äh, Feist äh, vergöttern und habe heute Morgen im Radio kam ein Lied von Feist. Ich weiß nicht, ob wir den selben Sender gehört haben. Aber ähm, und da habe ich tatsächlich dann gedacht, die könnten wir auch mal in den Podcast irgendwie einspielen lassen und habe mich gefragt, ob die irgendwelche Vogellieder ge äh gemacht hat und offenbar ja. Also,
1: hat sie, genau. Also, äh, ich bin auch schon seit sehr langem ein Feist-Fan und ähm, ich, das äh, hat andere Gründe bei mir. Ich habe äh, damals 2011, als ich meine Tochter geboren habe, ihr Lied, äh, ihr Album Metals sehr, sehr viel gehört und das hat einen äh, ganz ja, sehr, ganz intime und sehr, ähm, sehr, ja, emotionale Bindung an dieses Album. Und äh, auch an sie, ich finde ja ihre Stimme unglaublich schön. Ja. Aber vielleicht ein bisschen über die Sängerin. Also sie kommt aus, äh, aus Kanada, genau. äh, Nova Scotia und hat auch in Berlin gelebt, zusammen mit Peaches. Äh, deshalb ist sie in Berlin ziemlich bekannt, ja. glaube ich. Ja, das kommt kann sein. auch eigentlich aus dem, aus dem Punkrock eher. Ja. Also, also als sie jung war, war sie eher im Punkrock. Und ist dann so ein bisschen äh, in die Musikwelt aufgebrochen, hat mit Broken Social Scene ein Album aufgenommen und wurde dann durch einen Song, durch eine Werbung sehr bekannt. Stimmt. Und ähm, 2014, äh, Entschuldigung, 2011 kam dann das Album Metals raus, was ich jedem nur empfehlen kann. Das hat auch ganz äh, tolle Kritik bekommen und ist auch wirklich ein wunderschönes Album. Das ist super. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast bei deinem Konzert, war das? Ja.
0: Ja, Wann ist das okay. auch? 2011. Das ist natürlich toll. 2011. Das kam
1: 2011 Ja, aus. genau, da war das. Mhm. Das
0: war also während äh, während du schwanger warst oder die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ähm, war ich im Ausland und habe dieses Album da rauf und runter gehört. Und dann diese komische Anplug Tour, wo ich bis heute nicht weiß, warum dieser Megastar vor 20, 30 Leuten da aufgetreten ist. Ich kann es bis heute nicht Verstehen, ich war damals da und fand es unglaublich. Ich weiß es nicht mehr, hm. warum das so war. Aber das war genau das Echt? Album, 2011 war das.
1: Ja, Ja. also ich glaube, dass die, Ich. das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, dass sie als Künstlerin durchaus offen ist für so kleinere ja. Geschichten. Die ist ja auch immer so ein bisschen äh, independent und auch in ja, dieser independent Welt unterwegs gewesen.
0: Mit ihrer Gitarre. Und ist ja
1: auch, ja genau, und ist ja auch eine Frau, die so ihre, ich sag mal, kreative Ader, ihre künstlerische Ader total schützt und äh, hat ja auch vor Metals irgendwie sich vier Jahre Zeit genommen mhm. fürs nächste Album, weil sie gesagt hat, ich brauche ich brauche Nahrung, also künstlerische Nahrung, ich muss, äh, ich muss mich entwickeln ja. und durch diese Entwicklung entsteht dann was Neues und das merkt man auch auf diesem Album, das ist, ähm, das ist schon viel erwachsener als das davor. Ja. Und ähm, ich habe es sehr geliebt und da gibt es ein, ein Lied, das heißt Call the Long Wind. Du kennst es auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, da geht es um, um einen Vogel. Das ist ja interessant. Das habe hab ähm, ich zum Beispiel mir lieb... nicht
0: gemerkt. Oder ich habe es damals nicht ja. gemerkt. Das ist schön, dass du mir da jetzt die Augen öffnest.
1: Ja, das Lied ist eins meiner Lieblingslieder und das werde ich jetzt spielen. Und wollte das schon sehr lange spielen, aber schön. es kam immer was dazwischen. Ähm, und hier passt es wirklich super zur Mönchgrasmücke, weil äh, das ist ja ein Vogel die sehr viel zieht und auf jeden Fall zieht, meistens immer weniger, aber sie zieht und ähm, ist ein leichtes Vögelchen. Ja. Und darum geht es jetzt auch. Und jetzt ähm, spiele ich es mal an, oder?
0: Spiel's an, spiel's ab und wir verabschieden uns und äh, bedanken uns, dass ihr bei uns seid, bei uns geblieben seid und äh, freuen uns auf den Kuckuck, würde ich sagen.
1: Ja, ja, freue ich mich auch drauf. Mariot.
0: Mach's gut, tschüss.
1: Tschüss. mm -hmm.